0: Consegui captar com exatidão o que está por acontecer Mas essa senhora está arquitetando algo terrível Sua cunhada tem de ser forte, orar muito E estar sempre ligada ao plano superior Para que Deus e todos os espíritos de luz possam protegê-la
1: Mas o irmão Vitor não consegue sequer ver alguma coisa que está por vir?
0: A irmã sabe que nem tudo é permitido que saibamos o senhor acha que devo conversar com meu irmão a respeito? É melhor não Peça-lhe apenas para ser mais compreensível com ela E diga-lhe que o que ele está fazendo é muito perigoso Do que o senhor está falando? De um jogo que ele e seu pai armaram Jogo? Que espécie de jogo? Fale com ele e ele entenderá Quanto a você, nada comente com a sua cunhada
1: Você está tão calada e feliz Algo a preocupa?
2: Não gostou da reunião? Pelo contrário, gostei muito Então o que há? É que tive a impressão de que a moça que me atendeu quis dizer-me algo Que não consegui decifrar É possível isso? Por que não são mais
1: claros? Não sei o que ela lhe disse, mas acredite Foi apenas isso o que lhe foi permitido dizer às vezes, as mensagens não vêm como gostaríamos. Mas por isso mesmo devemos seguir exatamente o conselho
2: que nos dão. No seu caso, o que ela pediu? Para perdoar, vigiar sempre, orar e manter sempre uma estreita ligação com Deus através de pensamentos positivos e o coração limpo de qualquer ressentimento. Naquele momento, pensando na Mércia e na sua promessa de vingança, você... Você conhece o meu passado, Maristela? Sim, querida. Pablo nos contou tudo. Dona Mercer é a esposa do... Bem, enfim... Até hoje sonho com os olhos dela no cemitério, jurando vingar a morte do marido. Às vezes tenho a sensação de que estou sendo seguida por ela. Não pense nisso.
1: A médium não lhe pediu para esquecer o passado? Sim, mas eu não consigo. No meu passado há uma ferida que está difícil de cicatrizar. Posso... Posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Claro, esteja à vontade Como estão você e o meu irmão? Digo, como está o casamento de vocês?
2: Estamos passando por um momento difícil Confesso que sou a grande culpada Aos poucos fui deixando de acompanhar Pablo às festas, reuniões, jantares Deixei-me influenciar por todos os pensamentos de inferioridade Em função de ter sido cantora de cabaré Acreditava que os amigos de vocês não me aceitavam? De certa forma, fui me chateando com os cochichos a meu respeito. Sei que deveria passar por cima disso, já que amo demais o meu marido. E casei-me consciente de que esse tipo de coisa aconteceria, mas. Eu entendo. Contudo, se Pablo a escolheu para
1: esposa, os outros não têm nada a ver com sua antiga profissão. Eu sei que tudo isso é complicado. Mas você tem que ser mais forte e acompanhar seu
2: marido nos compromissos sociais. Você tem toda a razão, mas... Acho que agora é tarde para isso. Tarde por quê? Quando despertei para meus erros, tentei mudar. Passei a me arrumar melhor, de forma mais sexy, para atrair a atenção de Pablo. Sinto falta dos seus carinhos, dos seus beijos, do seu corpo junto ao meu... Provoquei-o de todas as maneiras, mas infelizmente não funcionou. Pablo permanece indiferente a mim. E tem mais. Algumas noites tenho ouvido telefonemas dele sem que ele percebesse, é claro, na biblioteca. São telefonemas tão estranhos, Maristela. Eu acho que ele arrumou uma amante. Não, Ivelise.
1: Isso não. Eu conheço meu irmão. Ele jamais a trairia. Primeiro porque a ama e... Segundo, porque esse tipo de comportamento não faz parte da sua índole. Pelo contrário, vai contra todos os seus princípios. Então por que ele não me procura mais? Não sei, mas prometo que vou descobrir. Você comentou isso com mais alguém? Com sua mãe. Ela deve estar tão pasma quanto eu. Vou desvendar esse mistério. Mas de antemão eu lhe garanto que não existe outra mulher. É... É bem verdade
2: que de todo o sofrimento se tira alguma coisa de bom. Não entendi. Tudo isso serviu para nos reaproximar, cunhada. Éramos tão distantes. Eu cheguei a pensar que você não gostava de mim. Foi muito bom
1: conversarmos. Eu também achei ótimo. Eu gostei de você desde que a conheci, mas... Eu sou muito fechada, entende? Não sou fácil de fazer amizades. Ah, estamos chegando à sua casa. Pronto, está entregue Muito obrigada por tudo Imagine, não tem de quê. Ligo para você amanhã Está bem, boa noite Boa noite
3: Assim que entra em casa, uma empregada Vem ao encontro de Veliz e entrega-lhe uma carta Dizendo que havia chegado Logo que ela saíra para o centro E Veliz agradece E dispensa
2: De quem será esta carta? Não tem remetente Vejamos Os anos se passaram Mas não esqueci o que você fez à minha família
4: Meu Deus O que significa isto?
3: Trêmula, ela prossegue a leitura
4: Você tirou de mim o único homem aqui a quem a na vida Mas chegou a sua vez Tirarei de você aquilo que mais ama você destruiu a minha família, pois eu destruirei a sua. É dela? Dona Mércia? A esposa de Locardier? Meu Deus!
3: O que ela está pretendendo? Muito nervosa, Ivelisse chama novamente a empregada... e pergunta se Pablo tinha conhecimento daquela carta. A moça responde que não.
2: Tudo bem, Eulina. Quero lhe pedir um favor. Não comente nada com ele, sim. Agora pode voltar ao seu trabalho...
3: A moça retira-se. Ela aguarda a carta na bolsa e sobe para o seu quarto, ainda trêmula. Pablo a esperava.
2: Boa boa noite, Pablo.
0: Como foi lá no centro?
2: Bem. Faz tempo que você chegou? A Maristela me trouxe.
0: Você está bem? Está pálida? Aconteceu alguma coisa?
2: Não, não. Não aconteceu nada. Estou um pouco indisposta. Só isso.
0: Vem cá, meu amor.
2: Hein? O que disse?
0: Estou com muitas saudades dos seus beijos Venha para os meus braços
3: Ela hesita por um instante Depois aproxima-se dele e se deixa abraçar Sem conseguir se controlar, começa a chorar
0: <risos> Ei, o que é isso? Por que está chorando? Ah,
2: oh, Pablo, meu querido Eu o amo tanto O que estamos fazendo do nosso amor... Prometemos a nós mesmos que seríamos felizes e, no entanto, perdoe-me, perdoe-me por tudo. Você é toda a razão da minha vida.
0: Estamos apresentando... Amor e Vingança Voltamos a apresentar... VINGANÇA Adaptação de Sidney Carbone
2: Eu tenho sofrido muito com sua indiferença
0: Oh, minha querida Era exatamente sobre isso que eu queria falar com você Também não estou suportando mais esta situação Olhá-la e fingir que não estou sentindo nada Que não me importo com você Tem sido uma tortura para mim Eu a amo muito, muito
2: Eu também, Pablo Eu também
3: Um ardoroso beijo liga novamente os dois apaixonados E como na primeira noite em que se entreolharam Fazem amor com o doce sabor da promessa do amanhã Amanhã seguinte, ao contrário do que seria de se esperar... Ivelise não acorda feliz e radiante. Está tensa, preocupada com aquela carta. Após a saída de Pablo para o trabalho... ela dirige-se à biblioteca e lá permanece, pensativa... tentando encontrar alternativas para aquela situação incômoda.
2: Que atitude deveria tomar? Tenho que dividir minha aflição com alguém... Talvez, Maristela possa ouvir-me e dar sua opinião. Sim, é isso que vou fazer. Vou ligar para ela e marcar o um encontro.
3: Mas, nesse exato momento... O telefone toca. Ela assusta-se e sente um calafrio percorrer-lhe o corpo. A rumadeira estava no andar superior cuidando dos quartos. Por isso, ela mesma atende.
2: Pronto?
4: Pensou que estaria livre de mim, desgraçada? Quem...
2: Quem está falando?
4: Não me diga que se esqueceu de mim Pois vou lembrar de alguns fatos da minha vida Pelos quais você foi a maior responsável Dona Mércia! Eu mesma sua cantorazinha de cabaré Você roubou meu marido Destruiu a minha família, a minha vida Mas tenha certeza de uma coisa Eu vou acabar com você, entendeu? Eu jurei que a destruiria e vou cumprir a minha palavra. Dona Mércia, por favor, ouça-me. Vamos conversar. Nós precisamos... Não tenho nada para conversar com você, vagabunda. Nestes últimos tempos, tenho vivido única e exclusivamente com o objetivo de fazer justiça. Você tem um filho, não é? Pois ele vai sofrer tanto ou mais do que os meus filhos sofreram
2: Por favor, deixe meu filho fora disto Ele nada tem a ver com os meus erros Não
4: pode sofrer com as consequências dos meus atos impensados Ah, agora reconhece seus erros? Seus atos impensados? Por favor, não faça nada contra o meu filho Vingue-se de mim, mas deixe ele em paz Me aguarde Você não perde por esperar sua vagabunda
3: Ela fecha os olhos e lembra-se dos conselhos recebidos no centro na noite anterior. Perdoar, esquecer o passado, ligar-se a Deus, ter o coração limpo. Então faz uma oração rogando a presença dos bons espíritos ao seu lado. Depois liga para a Maristela e pede-lhe que ela venha vê-la. Uma hora depois, Maristela chega... e a empregada, que já havia recebido ordens de Evelise, a conduz para a biblioteca. Assim que ficam a sós...
1: O que houve, Evelise? Você estava muito nervosa ao telefone. Mércia!
2: Mércia! Mércia! A esposa daquele homem que... Sim, a esposa de Locardier, o homem com quem tive um caso. Ontem ela mandou-me uma carta... e hoje ligou-me. E o que ela queria? Disse que vai fazer justiça... Fez ameaças e mencionou meu filho Eu estou muito aflita, Maristela O que devo fazer? Pablo
1: sabe disso? Não Mas ele precisa saber Devemos contar-lhe
2: imediatamente Ela está enlouquecida E eu estou com muito medo Se ela me encontrou Descobriu o meu endereço e o número do telefone É evidente que vai cumprir suas ameaças
1: Calma Não vamos entrar em pânico Vamos ligar para o Pablo e pedir-lhe que venha para casa. Eu não queria meter o Pablo nessa história. Não tem outro jeito, Ivelise. Ele saberá o que fazer.
3: Maristela liga para o irmão no escritório... e assim que ele atende, passa o fone para Ivelise.
1: Não diga nada por enquanto. Só peça-lhe que venha para casa.
3: Procurando manter uma calma que não sente... Ivelise faz o pedido ao marido, mas ele... Sinto
0: muito, querida. Mas agora é impossível sair do escritório... Estou esperando um cliente que acabou de me ligar. Parece tratar-se de algo urgente. Assim que atendê-lo, irei para casa, está bem?
3: Ela desliga o telefone e desaba num choro convulsivo.
1: Controle-se, Velise. por favor.
0: Eu
2: não consigo, eu não consigo. Não me deixe sozinha, Maristela, por favor. Eu estou com medo, muito medo. É claro
1: que não. Só vou para casa depois que você se abrir com o Pablo.
3: Pablo está no seu confortável escritório quando a secretária avisa pelo interfone que a cliente que havia marcado o horário chegara.
0: Mande entrar, senhorita Alice. Quero atendê-la logo porque preciso ir para casa.
3: Minutos depois, a porta do escritório abre-se e...
0: Entre, por favor.
3: Aquela mulher de cabelos negros, presos no alto da cabeça, roupas escuras, pele cansada e olhar sem vida, causa uma péssima impressão no advogado.
0: Muito prazer, senhora. Senhora... Meu
4: nome é Mércia.
0: Certo. Em que posso ajudá-la, senhora Mércia?
4: Vim aqui para lhe falar do meu problema.
0: Claro, pode falar. Mas, por favor, seja breve, pois só resolvi atendê-la porque pareceu-me aflita ao telefone. Mas confesso que estou com um pouco de pressa. Minha esposa me ligou e está precisando de
4: mim, portanto... Eu acredito que ela deve estar mesmo precisando do senhor... Acredito que logo também o senhor saberá com quem está casado E aí não terá pressa em voltar para casa
0: Por favor, senhora Mércia Vamos direto ao assunto O que a senhora deseja? O que sabe sobre mim e minha mulher?
3: Pablo olhou fixamente para Mércia Ela tinha uma inflexão sarcástica na voz E seu ar de atrevimento estava irritando o advogado E então?
4: Sua mulher... É a única responsável pela minha infelicidade e a de meus filhos. E feliz é seu nome, não? Pois bem, doutor. Sua mulherzinha roubou meu marido, destruiu meu lar, levou-o à morte. E agora eu farei o mesmo com ela. Acabamos de apresentar.
0: Obra de Betty Freitas em 15 capítulos Ditada pelo espírito Luizé Brancar Adaptação de Sidney Carbone